0: Guten Morgen an diesem wunderschönen, sonnigen Ostermontag. Ja, ich weiß, es ist Feiertag, aber es ist Montag und deswegen möchte ich dich gern auch heute wieder mit einem spannenden Zitat in die neue Woche schicken. Das Zitat von heute prägte einst Benjamin Franklin und er sagte mal, Willst du den Wert des Geldes kennenlernen? Geh und versuch dir welches zu borgen. Ja und wahrscheinlich weißt du schon, was damit gemeint ist, in aller Regel geht es natürlich darum, was musst du an Zinsen bezahlen, an Preis bezahlen, wenn du Geld ausleihen möchtest. Und in aller Regel ist das natürlich abhängig einerseits vom Investitionsobjekt, ähm, ob es eine Sache ist, ob es ein Geschäftsmodell ist, ob es irgendeine Ware ist oder von wem du dir das Geld leihen willst und darauf werden wir jetzt mal kurz schauen. Also in aller Regel spricht man dabei übrigens von Bonität oder von Solvenz, also der Begrifflichkeit nach, bist du zahlungsfähig, also kannst du geliehenes Geld zurückzahlen. Und jetzt schauen wir mal drauf, wie das so Banken bewerkstelligen, also wenn du dir bei einer Bank Geld leihen willst. Jetzt muss man vielleicht mit einem kleinen Exkurs noch sagen: Du weißt sicherlich, dass wir uns seit circa zehn Jahren in einem absoluten Niedrigzinsumfeld bewegen und die sogenannten Basiszinsen, ja, also das, was sozusagen eine Bank zur grundsätzlichen Berechnung von Darlehen hernehmen kann, ist sehr sehr niedrig. Von daher kann man dort schon kaum von irgendeinem marktrelevanten Zins sprechen, so dass das größte, der größte Teil dessen, was du als Zins empfindest, ein sogenannter Risikoaufschlag ist, ähm, der wiederum abhängig davon ist, wie man deine Zahlungsrück- oder deine Rückzahlungsfähigkeit bewertet. Aber worauf schauen Banken jetzt in allererster Linie? Die schauen danach, ob du dein Konto sauber führst. Und das trifft sowohl für Privatpersonen zu als natürlich auch für Unternehmen, wobei bei Privatpersonen ist es so insofern noch ein bisschen einfacher, weil sie natürlich ein Regelmäßiges Einkommen erzielen, nach Abzug aller Ausgaben bestenfalls ein Überschuss auf dem Konto bleibt, der wird dann sinnstiftend für Vermögensaufbau oder Familienabsicherung verwendet je nachdem, wo die persönlichen ja, Favoriten des Kontoinhabers liegen. Bei Unternehmen ist es ein bisschen anders. Da wird natürlich drauf geschaut, wie hat sich das gesamte Konto eigentlich entwickelt? Wie nehmen die Umsätze zu? Nehmen sie überhaupt zu? Sind sie eher rückläufig? In welcher Häufigkeit kommen denn Umsätze vor? Und gibt es da eine grundlegende Tendenz, einen Trend, den man ablesen kann? Aber auch, wie oft kommt es vor, dass du dein Konto überziehst und wie lange dauert so eine Überziehung dann auch an? Also auf solche Dinge schauen Banken natürlich insbesondere. Deswegen Kleiner Tipp am Rande, wenn du jemals darüber nachdenkst, eine Kreditanfrage bei einer Bank zu stellen, dann mach das im besten Fall bei deiner Hausbank, denn die bewerten natürlich über den Zeitraum, wo du dein Konto da unterhältst, entsprechend deine Kontoführung und je länger dieser Zeitraum ist, umso größer sind natürlich auch die entsprechenden Aussagefähigkeiten der Zahlen und damit kann eine Bank mehr anfangen und im besten Fall dir auch dein Darlehen gewähren. Allerdings gibt es auch ein paar Dinge, die von der Bank leider nicht berücksichtigt werden, auf die es allerdings nach meiner ganz persönlichen Sicht insbesondere ankommt. Was grundlegende und entscheidende Faktoren sind, die zum Thema Bonität und Solvenz gehören. Und das ist in aller Regel an deine Persönlichkeit gekoppelt. Also bist du denn grundsätzlich jemand mit einem integren Charakter? Und Integrität ist ja etwas, was eine hohe Aussagekraft hat, wenn andere Menschen einschätzen, ob man sich auf dich verlassen kann und zwar in jedweder Lebenslage. Das heißt also, kann man aus deinem Verhalten ablesen, ob du auch zahlungswillig bist. Denn die reine Zahlungsfähigkeit sagt noch nichts darüber aus, ob du auch zurückzahlen willst. Also in diesem Fall ist das eine sehr, sehr bestimmte und wichtige Kompetenz. Das Zweite spielt natürlich immer auch eine Rolle, was bist du so grundsätzlich für ein Typ? Bist du eher so der abwartende Typ oder bist du eher ein Erfolgstyp? Also ich persönlich würde mein Geld lieber jemandem verleihen oder an jemanden verleihen, der ein richtiger Erfolgstyp ist, wo ich mir ein Bild darüber machen kann, wie der bisher mit entsprechenden eigenen Projekten umgegangen ist. Hat er sie zum Erfolg führen können? War er in der Lage, sie zum Wachsen zu bringen und damit auch sozusagen einträglich zu machen, denn nur dann wird aus einem Businessmodell auch ein Erfolgsmodell und dann ist die Zahlungsfähigkeit natürlich relativ deutlich geklärt. So und zu guter Letzt spielt natürlich auch, ja und das hat so ein bisschen korrespondiert mit Integrität, grundsätzlich der Charakter der Person natürlich auch eine Rolle. All diese Dinge fließen in die Bewertung einer Bank nicht ein. Wo sie allerdings insbesondere einfließen, das ist dann, wenn du dir aus dem Familienkreis oder im Freundeskreis Geld leihen möchtest. Und da bist du natürlich sehr, sehr stark einschätzbar, denn das ist was, was, was alle um dich herum erleben. Sie kennen dich als Person, sie begleiten dich wahrscheinlich schon eine ganze Zeit deines Lebens und sie können sich einen guten Blick darauf verschaffen, wie du so als Typ gestrickt bist und ob sie dir Geld anvertrauen würden. Jetzt kommt es allerdings wieder darauf an, wofür du das Geld investieren möchtest. Und spätestens dann, wenn es ein eigenes Businessmodell ist, werden die meisten dennoch abwinken und sagen, tut mir leid, da kann ich dir nicht helfen, weil mehrere Faktoren darauf einzahlen. Erstens, wenn es Selbstunternehmer sind, dann könnte es durchaus sein, dann müssen sie natürlich aber wissen, können sie sich das leisten, würde ihnen diese... Kreditleihe an dich, nicht irgendwie ein Loch ins eigene Portemonnaie reißen, bei Privatpersonen ist es in aller Regel so, wenn die keine eigenen unternehmerischen Skills haben und vielleicht auch nie in Unternehmerkreisen groß geworden sind, dann können sie sich nicht vorstellen, was es bedeutet, sowohl einerseits ein unternehmerisches Risiko zu übernehmen und andererseits aus diesem Risiko heraus dann tatsächlich eine Erfolgsstory zu bauen. Das heißt, plötzlich müssten Freunde, die dich als Persönlichkeit kennen, bewerten, ob du auch als Unternehmer etwas taugst. Und das ist in aller Regel für die meisten, die keine eigene unternehmerische Historie haben, wahnsinnig schwierig. Und jetzt kommt noch ein Fakt dazu. Immer dann, wenn es natürlich bedeuten würde, aus dem eigenen aus der Art Komfortzone ein Stück herauszutreten, nicht nur jemanden privat Geld zu leihen, sondern jemanden anderen zuzutrauen, dass er ein Erfolgsmensch ist, dass er ausbricht aus gewohnten Bahnen, dann könnte das auch bedeuten, dass perspektivisch sich die Beziehung zwischen diesen beiden Menschen ändert. Und so ist es mehr eine moralische Frage, ob du Geld bekommst, als eine Frage der Kondition. Jetzt wiederum, gibt es natürlich ganz, ganz spannende neue Möglichkeiten, wo du dir insbesondere beim Beispiel Business, Kapital besorgen kannst und wo du gleich noch ein paar andere Features mit hinzubekommst. Dazu werde ich jeweils einzeln sicherlich nochmal eine individuelle Folge in den nächsten Wochen machen, aber das ist so das Thema Crowdfunding und Crowdinvesting. Wo du also dir von einer Crowd, von einer Menschengruppe, Geld leihen kannst, aber um dieses Geld geliehen zu bekommen, musst du diejenigen erstmal davon überzeugen, dass dein Modell, dein Businessmodell oder du als Persönlichkeit jetzt hier tatsächlich ein überzeugendes Geschäftsmodell hast. Und das ist die spannende Geschichte, weil du einerseits natürlich sofort den Proof of Concept bekommst, werden andere Menschen auf diese Idee aufmerksam, hast du sie nicht nur im stillen Kämmerlein für dich entwickelt und nur du findest sie gut, sondern kannst du damit auch andere Menschen überzeugen, was im besten Fall dazu führt, dass du auch gleichzeitig ein Feedback einer potenziellen Zielgruppe bekommst oder funktioniert das eben noch nicht und dann kriegst du das Feedback auch, nämlich dann investiert kein Mensch in dein Business, in dein Projekt, in deinen Plan. Aber wie gesagt, dazu komme ich noch mal. Zurück nochmal zum Thema Geldbogen im Allgemeinen. Es drückt sich natürlich immer am Ende darin aus, was du für einen Zins bezahlst. Und der Zins ist, wie gesagt, nicht nur eine Referenz oder ein Marktzins, den sich alle Marktteilnehmer teilen und den, den sie alle kennen, sondern es ist immer auch eine Aussage des betrachteten Risikos, inwieweit du tatsächlich gut genug bist, und das wiederum ist abhängig sowohl von der Höhe des Darlehens, vom Sicherheitenstatus, also kannst du überhaupt eine Sicherheit erbringen und vor allen Dingen von der Laufzeit deines Darlehens, über wie viele Monate oder gar Jahre möchtest du denn oder kannst du denn dieses Darlehen zurückzahlen. Und diese Gemengelage erzeugt am Ende des Tages dann diesen Risikoaufschlag, der sich dann in einem entsprechenden Gesamtzins widerspiegelt. Und dieser Zins muss dann entweder für dich in Ordnung sein oder er sagt dir so viel, wie ich hier zahlen muss, ähm, da müsste ich jetzt tatsächlich nochmal mein Businessmodell oder meine, meine grundlegende Investition hinterfragen, weil wenn ich so viel Zins zahlen muss, dann ist da irgendwas nicht ganz koscher. Also vielleicht gab dir diese Folge heute auch nochmal so einen Blick dazu, Wann, unter welchen Umständen und insbesondere wie überhaupt so eine Fragestellung nach einem Darlehen gegenüber wem ähm, wie zu bewerten ist. Und deswegen dir jetzt bei allen Überlegungen zu Investitionen natürlich vorher gern auch nochmal ein paar Grundgedanken hier aus dieser Folge. Ich wünsche dir für den heutigen Tag natürlich ganz viel Spaß und ich wünsche mir, dass du jetzt noch dran bleibst, weil gleich gibt es noch was Spannendes für dich. In diesem Sinne, bis dann. Ciao, ciao. So, das war der Gruß aus der Küche für dich zum Montagmorgen und heute Abend geht es auch gleich weiter auf Instagram um 19 Uhr mit Richtig Reich Live. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust und noch mehr freue ich mich natürlich, wenn ich dir direkt und live deine ganz individuellen Fragen beantworten kann. Egal ob Business, Investment, Mindset oder vielleicht auch nur ganz allgemeine Fragen. Auf jeden Fall bin ich immer montags um 19 Uhr für dich live am Start. Und vielleicht hole ich dich ja auch direkt gleich in meinen Livestream rein und wir sprechen über dich und dein Thema. Also, wir sehen uns heute Abend bei Instagram richtig reich live und bis dahin wünsche ich dir jetzt einen erfolgreichen Tag und bis später. Ciao, ciao.